0: 观众朋友们好，欢迎收看《美国之音》的《时事大家谈》，我是许波。毛左大 V 司马南最近精心制作了七个视频，向中国国营这个电脑龙头企业联想集团发出灵魂六问，从国有资产流失、资本贪婪到民族产业和爱国主义，在媒体和网络平台呢掀起一场有关资本原罪的大辩论。这场辩论中呢，虽然不乏理智温和的声音，但民间却是一片这个仇富仇私的言论，让民营资本又一次在寒风中瑟瑟发抖。胡锡进再次出面引导舆论，但是他没有像上一次抨击李光满文革檄文那样旗帜鲜明，而是呢在指出司啊这个司马南的拷问有专业瑕疵的同时，敦促联想集团在共同富裕大环境中持开放态度思考原罪问题。就连亲中媒体多为都感叹：中国今时却已不同往日。那么司马南。清算改革开放初期国有资产流失，矛头指向何方？胡锡进替民营企业认下原罪，私企何罪之有？毛左人士一再攻击邓小平路线，他们倚仗的仅仅是民粹势力吗？好，我们今天讨论的话题是灵魂六问：拷问资本原罪，毛左司马南仗着谁的势？我们邀请到的两位嘉宾，一位是《北京之春》荣誉主编胡平，胡先生您好。许博先生好，李恒清先生好，听众、观众朋友好。好，还有一位是信息与战略研究所经济学者李恒清，李先生您好
1: 。哎，许博好，胡先生好，听众朋友、观众朋友大家好
0: 。著名毛左人士司马南最近推出七个视频，对联想集团进行灵魂六问，全面。质疑这家民营企业的诞生、发展和经营之道，赢得民间一片喝彩。所谓资本家贪婪呐、啊、买办卖国啊等骂声不断，最后呢演变成拷问叫“资本啊，资本原罪”的这样一场大辩论。首先，我来请教纽约胡平先生，司马南何许人也？他为什么杠上联想集团？您怎么看司马南这灵魂六问呢？
2: 司马南本名于立，呃，是这些年来在网络上很活跃的一个左派意见领袖啊、呃。当然，大家都知道了，中国语境下的左派、右派和国际上说的左派、右派并不等同。嗯，那最近呢，司马南就接连发出系列视频，对联想集团进行所谓“灵魂六问”，那么就再度引发了关于资本原罪或者叫。民企原罪的这个辩论，嗯，那我说的是再度引发，因为早在十几年前就发生过这种辩论了，就关于所谓这个原罪的问题，资本原罪、民企原罪。据说呢，最早是那个学者出身的企业家冯仑他提出来的，他就是指呃民营企业家在获取第一桶金的时候，呃，常常采取了一些不合法的手段。也就是说，第一桶金常常是来路不正，有这么个问题。当时就一些争论呢。当时河北省还发过一个文件，呃，说到对这个民营企业家早期的一些违法的事情，呃，过了时效了就不要追究了，就说要赦免民营资本的原罪。嗯，另外也有人咳咳提出呢，要要清算民营资本的这个原罪。当时担任统战部副部长的胡耀邦的儿子胡德平。他也讲过话，他就反对清算民营资本的这个原罪啊，等等啊。那么，呢，这里所说的这个呃资本原罪，就是指资本在民营资本的起家之初啊，呃，采取了种种这个不合法的、不正当的手段啊，一些腐败的方式等等，就指的这么这么个问题。那现在等于是旧话重提，嗯，但是和当年不一样的是呢，就是今天中国的网络上的言论空间。要比十几年前更为狭窄，所以到今天我们看到呢，很多重要的声音我们现在根本看不见。现在到头来跟这个司马南呃扮演的司马南对立面的，那是胡锡进啊，还有在海外的这个境外的所谓这个呃大外有被人认为大外宣的多维，他们倒成了呃这个司马南的对立面了。而更有分量的一些声音呢？反面的影响我们就看不到了，这是第一啊。第二呢，这个问题之所以现在引起重视，那就是很多人在猜，哎、呃，这个司马南推这么东西出来，他有什么背景没有？为什么这个时候要提出来？那也有一种说法呢，就是他确实有背景，是得到了上层最高层某些人的这个默许，甚至是鼓励，也就是说有来头的。那么因此，他就不仅仅是一种发表一种意见，一种旧话重提。啊，而他可能意味着要采取一些进一步的什么行动，怎么样？那胡锡进，你看他那回应的，他也主要讲说，他担心是这一点，就怕你搞成运动了，搞成那个样子了，那对改革开放就有损害了。所以这是现在关心的，呃，这个舆论比较关心的一个一个一个焦点所在。嗯
0: 、好的，那么我们看到司马南他的灵魂六问当中的第一问就是。国有资产流失的问题，这也是司马南攻击这家这个民企的核心问题。观察人士揭露司马南杀人诛心的这个险恶目的，企图在公有和私有的所有制问题上纠缠不休，让联想集团背上原罪。我来请教马里兰州的李恒清先生，司马南清算改革开放初期的国有资产流失问题，有人说他其实最。翁。之意不在酒，矛头呢是指指邓小平改革开放路线的。您怎么看这个问题
1: ？嗯，确实是这样。因为呢，这个联想集团啊，它发祥于这个中关村，当时呢，它出自这个中科院的这个计算所。我记得那时候我还正好在大学上在读书，呃，那个时候也有很多的这个这个就是国有企业或者是像中科院的这种机构啊，它出来自己办自己的这个公司。嗯，就是想呢搞活，把原来的一些这个这些这个科技人员啊，把他们的这个有一些这种创造力啊，能够调动起来。所以联想是其中一个。当时呢，这个中关村呢还有好几家，这个都是这个科中科院出来办的公司。当然，后来在这个国营这部分，联想呢它是就是最成功的一个。哎，它最成功了以后呢，它通过这个原来卖这个汉卡、啊，后来最后开始自己做计算机。甚至呢，这个这个兼并了美国的这个 IBM 的这个计算机个人计算机 PC 这部分，嗯，这这些呢就是发展的非常好，哎，但是在这个时候哈、啊，确实在这个过程当中，他为了调动啊，中科院也好，还有当时的中组部也好，那个时候就提出来要调动这些企业经营者的积极性。那那时候呢，就是要给这些企业的经营者呢一定的股份，或者是一定的奖励。这个呢，就是最早的时候原罪啊。后来最后说第一桶金怎么来的，像柳传志他们是怎么来的。所以呢，那个时候民营企业确实有这么一个过程。但是作为司司马南这个人哈、啊，他呢是一向他是找风向、看风使舵。当年啊，他投靠这个薄熙来的时候，那个时候他就是这样去做的。那个伯希莱去唱红打黑，哎，他去投靠，结果后来没想到伯希莱倒了，他马上又转向投到别的别的人的怀抱，甚至为了怕被这个这个当局呢制裁，最后他一度逃到了美国，所以是这样的一个人。但这个时候哈、啊，其实他为什么说他选选风向呢？真正的最大的侵吞国有资产的人是谁？是不是柳传志？是不是杨元庆？当然不是。为什么？因为他们实际上呢是带领联想，最后呢从一个名不见经传的一个小企业，最后变成了一个世界级的企业。他是创始人，而且呢是在里头立功最多的。当然说这里头是不是完全的资产的运作都完全合理合法，我们不知道，或者是有问题，但是应该在法治的基础之上。但是真正最大的侵犯、侵吞国有资产的，实际上是那些有巨大权力在手上的人，比如。像山东鲁能，山东鲁能这个集团七百多亿，最后呢被用三十三十七亿就把它直接拿走了。嗯，对吧？这个这个司马南敢去碰吗？司马南知道那边风太硬了，但是呢，他这回为什么这么强烈的先拿这个联想开刀呢？其中一个重要的因素就是最近呢，中共最高当局对这个民营高科技企业的围堵，是的，这个从蚂蚁集团开始，蚂蚁集团的 IPO 开始。后来就是滴滴出行，大家一定要注意滴滴出行的这个董事长啊，还有 CEO， 他叫柳青，就是柳传志的女儿。他就不顾禁令，嗯、最后呢一定要到华尔街去上市，这件事情使得中国当局非常头疼，所以这次
0: 也是司马南看准了风向，狠下狠下杀手的一个重要原因。嗯，风派人物。专捡软柿子捏。现在这个现在中国的大气候确实是不利于这些啊大型私企。那么，《环球时报》主编胡锡进他从不缺席这种引导社会舆论的场合，他替联想担下了造成国有资产流失的原罪，并且承认不少私营企业和股份制企业都有所谓的类似原罪，从而呢似乎把这个原罪就算到了。不是算到个人身上，而是算到当时的大环境，算到当时的路线，什么路线呢？那当然就是邓小平的改革开放路线的这个头上。我来请教胡先生，您怎么看司马南揭露的国有资产流失和胡锡进所谓的“原罪”问题？联想的“原罪”归根到底是谁的“原罪
2: ”？当然就是应该说司马南南揭露的。这个联想的这个国有资产流失的问题，确实是个存在的一个问题啊。嗯、那他就讲的嘛，你看，呃，这个在二零零九年，中科院把这个联想控股的这个百分之二十九的股权，啊，以二十七亿元的这个价钱就出让给泰山会成员卢志强的泛海控股了。而你当年你这个联想控股的净资产是将近一百四十亿。那你的百分之二十九的股权就该是四十亿美元啊，呃，四十亿元。可是你用二十七亿就卖给这个泰山会成员卢志强了，那中间相差十二亿元的，那等于是白送人家十二亿元，也就等于这原来属于国有资产的十二亿元就消失了，就流掉了，就留给别人一个私人了。那么这种问题确实存在啊，而这一类的问题在当年是很常见的。但是话要说回来呢，他通过这种方式，就使得一些所谓民营企业，呃，迅速成长起来了。嗯，这么一来呢，就是原来国有企业那种效率低下的局面嘛，得以这个根本性的扭转啊、呃。那么企业这个就发展就很快啊。那所以这里你要说这个国有资产流失是国有资产流失，那这里是谁在流失呢？那流失当然就是主管国有资产的人，也就是那官员。流失是从他们这儿流失的，这不是民企的问题，民企是买方，啊，我想买便宜的东西，嗯，那得有人卖给我呀，啊，那掌握资源的人，也就政府的官员，是首先是他们在这里作弊，他们在这里腐败，所以与其说是民企腐败，与其说是资本腐败，不如说是政府腐腐败，不如说是这个官员腐败啊，你要说原罪啊，那。第一原罪应该算在官员头上，算在政府头上。你民营企业家的原罪顶多也排个第二位。那再说起来呢，呃，这个原罪就是说，就是共产党的原罪。说起来，中共有两大原罪啊。那大家第一原罪，那就是当年你以革命的名义啊，你消灭了所有平民的私产，把它变成所谓这个全体人民的公产。嗯，你这是第一大原罪。那第二大原罪，那就是你后来又以改革的名义。把属于全体人民的公产变成了你们自己的私产啊！你们先是打倒地主资本家，这本身就是一个原罪，然后你们把自己变成地主资本家，变成了最大的地主资本家，那这是第二个原罪。所以这里要说原罪，其实关键问问题是在这里。你现在司马南也好，胡一进也好，他们都把这问题改，偷换成民营企业家的原罪了，这当然是完全是颠倒是非的。
0: 按照这个毛左和司马南们的理论呢，这个私企的原罪，除了盗窃国有资产等来路不明之外呢，还包括这个私人资本的自私贪婪、不爱国，甚至出卖民族利益等等。面对司马南等左派咄咄逼人的进攻，联想创始人柳传志等集团高层，我们看到是唯唯诺诺，为人所知的一一次公开自救的努力呢，啊，就是曾打算。约司马南进行私下沟通，你别攻击我了。这个，然后结果呢，还被司马南反手就披露了这件事，为其攻击联想集团又增添了一颗炮弹。我来请教李先生，我们纵观这一场大辩论，虽然民间仇富仇私的这个舆论呢是占上风的，为司马南拍手喝彩。但是我们看到知识界也不乏客观理智的声音支持联想，可为什么联想集团如此唯唯诺诺，甚至像有些人所说，好像整个私企行业都在寒风中瑟瑟发抖？为什么呢
1: ？呃，这点啊，我觉着这你观察的非常非常的清楚啊，确实整个私企行业或者民营经济呢，现在都在瑟瑟发抖。为什么呢？就是因为没根，没有根。那这根在哪儿？在中国啊，这个根不是法治。如果要是在你在西方国家，在民主国家，只要有法治，那你想呢？我的这个资产是如何界定、如何分配、如何转移，这些都是在法治的这个前提下呢？然后呢，用法了这种，这种管理的这种办法，呢，来进行进行完成这些这些变动。嗯，所以呢，那个时候就没问题了，这就是根。但是在中国呢？这样的根不存在，它的根是谁？谁的根深叶大？就刚才我们谈到的，那就是什么呀？它的权利。中国一定是要有权利的，你在背后有一个非常强大的靠山，你就有了根。但是作为柳传志也好，杨元庆也好，还有其他的这些民营企业家们也好，他们呢基本上都是至少那根不在这儿，不在他自己这儿。他你想贵为像马云这样的民营企业家，最后不是还是？想怎么弄你就怎么弄，你最后限制你出境，你自然就老实了。嗯，所以呢，我想啊，这个是一个非常重要的一个。另外一个呢，像科学院呢，曾曾经出现过哈、啊，这个这个讨论呢，就是刚才说这个办公司的人员应该怎么去鼓励，我们刚才谈了这一点。我当这个啊，我还真有点发言权，因为当年正好我岳父呢是在这个国有资产管理局，就参与了这个讨论，他回来跟我讲过。其实呢，当时就竞争竞这个不同的意见很多，但是呢，大家多数都是赞同是什么？像这个倪光南啊、柳传志啊这样的企业家、创业者，就是应该去鼓励。就像刚才胡先生谈的，嗯、正是因为鼓励着他们，所以他们最后呢，调动起来非常强大的这种。创造性和这种竞争的意识，才使得一个原来在民营呃在国营企业的这个这个里头一潭死水，最后变成活了，才有了今天的联想。<的>嗯，所以这一点哈、啊、是非常重要。所以我想，真正中国的这些民营企业家能够站稳自己的这个身子，不瑟瑟发抖，
0: 唯一的一个根就是要有法治。<的>嗯啊、好的，那么根没有了，为什么根没有了呢？路线变了。的确，现在中国大环境呢是改变了。一个最为明显的风向标就是什么呢？胡锡进态度就变了。记得两个月前，当毛左人士李光满抛出那篇“中国将什么叫是叫,叫叫中国将血色回归”的那个文革檄文的时候，胡锡进旗帜鲜明的出来予以反驳。可是这这一次，我们看到胡锡进的态度有了明显的不同。他在指出司马南的拷问有专业瑕疵的同时，敦促联想集团在共同富裕的大环境中持开放态度来思考大家提出的原罪问题吧。我来请教胡先生，人说胡锡进的政治嗅觉是最灵敏的，那么为什么他这一次不像上一次那样挺身反左，而是采取了一场一种啊啊外界说骑强或者和稀泥的态度呢
2: ？这我想，第一是胡锡进凭他的政治嗅觉啊嗅出了一些味道；第二呢，当然也。因为这个司马南的视频和早先李光满的文章不一样，不像李光满的文章那么杀气腾腾，摆出一副大变革就要来临，呃，那个架势，啊，他司马南的视频主要是就出些事例，啊，把这个问题给摊出来，所以他并没有没有摆出那么杀气腾腾的架势，所以胡锡进就说、啊，他说，他说我就我就认为，如果倒过来追究。联想是不是导致了国有资产流失？这事儿必须得很很谨慎，因为很多民营企业都有这种原罪。那么现在民营企业在中国的国民经济中占了大大半江山，呃，有了这么大的作用啊、呃。另外呢，呃，很多企业呢，当年确实有这些腐败的问题，可是这些问题呢，是在和当时的背景是分不开的。所以他担心呢，呃，如果反过来追究，也就是要追究，也叫清算。所谓原罪问题，如果甚至形成一个运动，那就会对民营企业家的积极性造成打击，增加他们的不安全感。他担心的就是这个问题。也就是说呢，胡锡进他担心的是你又搞成运动了啊，搞成清算了啊。如果你不是搞成运动，如果不是搞成清算，只是借这个机会压一压民营企业家。打一打他们的威风啊！另外呢，给咱们施加一种压力，呃，让他们更表现的更老实点更听话点然后多搞点捐款呢、啊，也就是在，也就是再适度的推动推动国进民退，有限度的搞一搞杀富济贫，而不是从完全根本上扭转过去邓小平那个改革路线，只是做一些有限度的调整啊，从而看起来呢，好像在搞什么共同富裕了。他如果是那样的呢，那就可以，呃，那就无无妨。所以这就是胡锡进和表现出这个立场的和呃司马南就略有不一，就有所不同。这是关，这是他对整个政治气候，主要对上层走向的他的一种感受，一种感
0: 觉。好的，那么胡先生把司马、啊、把这个胡锡进的这个心态呢描述的很清楚，就是说按照胡锡进这样的人来说呢。不是这些私企不该整，而是担心啊太多了，这是普遍现象。那么啊，法不责众，这可能是他啊现在的一种心态。其实我们看到这个，嗯，素来外界有大外宣之称的这个所谓亲中媒体多维，这一次倒是比胡锡进立场鲜明，他是旗帜鲜明的站在联想一边来帮联想说话，攻击司马南。但是多维同时也在感叹，说中国今时却已不同往日。我们看到六中全会之后，习近平的共同富裕呢已经正式上路了，成为中国当前最大的政治。我来请教李先生，中共一再强调，共同富裕不是劫富济贫，不会消灭私有制，也不会改变多种所有制共存的经济基础。但是为什么外界？包括民间舆论和媒体，甚至连亲中媒体都似乎在这个问题上顾虑重重。您怎么看这个问题？呃，因
1: 为呢，这个民企啊，实际上是中国最大的就业的就业的创造者，所以啊，这个里头有一个矛盾。其实经过这个文革以后啊，其实很多的老百姓都还有这个记忆，就是在那个时候物资匮乏，大锅饭啊，平均主义啊，没人愿意多干活，没有人。呃，从这种情况看哈、啊。现在我们看，没有人，中国的老百姓没有人愿意回到那个那个时代，所以呢，在经过过去，尤其是过去这四十年改革开放以后啊，中国人对个人的资产的认识已经有了根本的变化，已经又回到一九四九年之前的状态了。现在呢，家家户户啊，多少都有点坛坛罐罐，很多人啊，比如有房子啊，有财产啊，这时候呢，就让大家呢能够要接受这个劫富济贫的思想，不太不像过去那么容易了。就跟咱过去也不是，就是就是跟那个你想去杀土豪就能够下决心去做。就像当年为了打土豪分田地，那时候不是还拍个电影《暴风骤雨》吗？还有什么高玉宝的那个半夜鸡叫，最后让大家去学这个东西，改变观念。所以现在啊，习近平提出来的这个共同富裕哈、啊，实际上呢，就是基于他对中国社会的一个基本判断。他认为啊，这社会主义市场经济已经走到头了。市场经济和一党专政啊，那个是针锋相对的。他一他就认识到，一旦这个资本发展到一定规模之后啊，一定会要求政治上的平等，不受歧视，嗯，自然会对这个官员的这个命令感到反感，甚至甚就产生抵制，甚至要求对这个公民权利进行监督，对这个公公权力进行监督，实现多党啊、竞争的民主啊，这个，所以共产党是绝对不能同意的。但是现在呢，中国的经济又发展到了走到一个瓶颈，如如果现在要深化改革，只能在政治上要做做做改革。但是这一点呢是绝对不行。但是现在呢，财政压力又巨大呀，然后大撒币呀、啊，搞运动啊，这些都是都是咱们这个现在的最高领导人呢擅长的东西。他对一个就是正常的运转一个国家呢又不擅长，所以那怎么办呢？他现在就提出来要共同富裕，共同富裕就是。逼迫你民营企业就要就要往前走，但是又投鼠忌器，怕整个一打给打死
0: 了，所以
1: 现在来说哈，它属于一个矛盾状态。但是我想，如果不改变现在的这种社会制度哈，实际上消灭私有制，那就是共产党的
0: 最终的目标
1: 。嗯
0: ，迟早的事儿，没错。那么我们看到多维抨击司马南走民粹路线，说他挑动民粹情绪。啊，挑动民间的仇富情绪，但是人们不禁要问：你这种民间的仇富情绪啊，民间的民粹情绪，民间舆论和社会意识又是如何形成的？啊，形成的呢？如果我记得不错的话，共产党的鼻祖马克思有一句名言，大义呢，原话我记不清了，大义就是一个社会的意识形态往往就是统治阶级的意识形态。我们看到，改革开放以来，毛左势力实际一直是在社会上存在的。刚才胡先生讲了，包括清算原罪的问题，十几年前就提出来了，但是那个是提出来，没有人响应，也没有人把它当回事。但是现在，为什么现在就成了气候了呢？那么司马南他清算邓小平路线，他究竟仗的是谁的势力呢？啊、嗯，我们现在时间剩下。啊，呃、不多了。我们请两位先生简要评论一下这个问题吧。首先，胡先生
2: ，我想现在司马南提出这个问题引起大家的关注，因为大家就是担心，觉得当局大有可能再搞成一场运动，或者一场不叫运动的运动，也许不会有那么大的规模，但是它的趋势、它的走向还是很清楚的。那这也就是借此机会打击民营企业，打击民营企业家。啊，另外，呃，实行有限度的这个杀富济贫啊，这么看起来呢，给一种好像在搞共同富裕的这么一种感觉，而在实际，它其实本质呢，它是在颠覆这个过去邓小平的这个改革路线，而邓小平的改革路线本身就有极大的问题，就像我刚才谈到的，它就是一场在这个专制暴力的掩护之下的权贵私有化，嗯嗯，而这里造成的问题呢，你要从根本上解决，那就要从政治改革上才能够入手。否则，现在许你们所的所作所为，固然是看起来是在迎合一部分民众的情绪，实际上他走向走的方向，那是完全相反的
0: 。好的，那么胡先生，我现在再请教您一个问题啊，这个多维、嗯、啊，我们看到多维这次表现不同寻常啊，多维呢，他惊叹民间现在怎么这么大的仇富仇私的这个情绪，他感到很惊叹，很惊讶。那呃，胡先生，您怎么看这个问题？民间仇富这个情绪是现在才有的吗？为什么现在这个人们情绪这么大呢？嗯
2: ，你要说民间仇,仇富仇富那向来就有啊，那向来就有。呃、就他但是其实这类仇富，他主要还不是仇富，而是仇你这个财富的来路不正，是仇的是这个问题。实际上相比起来，今天的中国人由于经历过文毛时代，经历过文革那种，所以呢，对于就是你用正当的方式致富。那多半都是这个容忍度、接受程度是可以说是最高的啊。但是对你以这个不正常的方式，啊，尤其是靠权力来谋利的这种方式是极其不满。所以这种仇富，与其他的仇富啊，仇这个民营民营民间人士的富，不如说我觉得他从八九名你就可以看得出，他更多的他当然反腐败，当然更多的他是反对你这个共产党这种一党专制，而是你这种情况下导致这么一种
1: 。畸形的贫富差距的出现
0: 。好的，那么李先生，哎，那，呃
1: ，我同意那个胡先生刚刚的看法。实际上呢，现在社会啊已经割裂了。在过去的这几十年的这个改革开放、财富重新分配的过程当中，社会已经割裂了。曾经有一本小说叫《北京折叠》嘛，就是把这个社会呢两边的这个利益啊，已经是没有办法沟通了。它所谓上升渠道啊，底层社会没有办法再上到这个上层社会去了。所以在这样的一种社会的一种矛盾的这种这种状态下，现在是越演越烈。所以现在啊，应该说现在最高当局现在希望能够通过这个通过这种调动所谓的民粹主义，然后呢重新再回归，然后呢把他自己，然后他这个党的他的这个强大的这个所谓的领导力呢重新再调动起来。但实际上啊，他走了一条错误的道路，这个错误道路是反人性的，重要是反人性的。所以，我们我是一点从来就没有看好过。但是呢，从作为这个民间的这种仇富这种东西，确实是一直存在的。那怎么办？要回
0: 归到法治的状态，要回归到法治的状态去。那民间现在，您说仇富，刚才胡先生也说仇富，但是现在民间不但不仅仅是仇富，而且只要谁提起民营企业，立刻。民营企业的要打倒民营企业，比如说，就立刻能得到一大堆人的欢迎，不但仇富，而且仇私。您怎么看？对，是这样的，就因为什么呢？因为这个大家啊，你要没有钱的
1: 时候啊，你就想看着别人兜里有钱，就有点要想去抢的那个强烈的愿望，嗯、这一点是非常恐怖的。现在，呢，<好>而且呢，政府现在在鼓励这种愿望的这种
0: 这种事发，那你想这个社会就会出现什么？未来就会出现动荡。好。我们今天时事大谈谈讨论到这里就结束了，感谢李恒清先生、胡平先生参加我们的节目，啊，我呃两位嘉宾发表的都是他们个人看法，不代表美国之音。我是许波，下次再会。